0: Já s všechno, jo. já s všechno a určitě existuje skupina potravin a jídel, který s ním jenom jednou. Uh-huh. No, a řeknu, ok, ale zase ten bůček byl lepší. Lidi jsou protože mají z něčeho strach, ale to, že oni mají strach, proč, proč bych já se měl cítit jako, jako, jako oběť, nebo proč já bych měl být vyhrožován, když někdo má z něčeho strach, to je jejich strach a s tím strachem by se měli popraty sami lidi, jo. Já svoje výrobky ochutnávám velmi, velmi málo, Aha. ochutnám vždycky, když dělám na něčem novém, Aha. jo. U cizích ochutnám vždycky
1: jo. hodně. Vítejte na life.cz v pořadu na kafičko. Ano, s tímto můžeme peče celá země, po ránu si s tím dáváte buchty uh-huh. a teď s tím budete i tančit. A my máme to štěstí, uh-huh. že nás pozval k sobě domů. <laughs> Pepa Maršálek, <ahoj. laughs> A hlad... no s tím
0: tančením. Co? Abych byl opatrný.
1: Jak? Opatrný? No
0: tak ještě jsme pořádně ani nezačali. <laughs> Tréninky jsou to v plánu.
1: No jo, no tak ale začneš. Pravda, a, a pak no. to tak jako roztančíš. Hmm. Uh, takhle, myslel jsi někdy, že budeš takhle profesionálně tančit?
0: Ne, nemyslel, a pořád si to ještě nemyslím. Já, já, jsem se, já si jako naivně říkám, že ono je to soutěž pro amatéry. No jo, to je to, je strašně
1: zvláštní, že to je soutěž pro amatéři, Aha. Čím hůř tančí, tím jsou diváci víc pobavení, protože... jako. Ano, tak tuhle se...
0: tu kategorii splňuju. <laughs> to <té> je v pohodě. <laughs> Divák je někdy zlemyslený.
1: Ale pozor, amatér, který dostane zaplaceno. Předpokládám, že honoráře s nezdal. Takže z tebe bude profesionální tančí. No
0: dobře, ale oni dostávají zaplacené amatéře za svou práci kolikrát.
1: <laughs> jo, kdo no, pak už to nejsou amatéři. Ale... No. Takhle, uh, máš z něčeho strach?
0: Jako v rámci to tančení, no já mám strach jenom z toho, že skazím práci, na který pracuje strašně moc lidí. Z toho mám velký respekt. On je to velký projekt, náročný, připravuje se hodně dlouho. Já o tom, že tam budu, jako účastník, vím dva roky. Dva roky jsem to musel držet těsně tajně pod pokličkou, co se mi docela podařilo. Myslím, že když byla ta tisková konference, na který bylo spoustu novinářů, tak já jsem tam přišel jako velké překvapení a procházel jsem tou místností asi jako devátý a za mnou už byl jenom David Prahař.
1: Že všichni no, se trocha, těšili, že neseš no, nějaký
0: dort. Ne, 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 oni, oni asi vlastně nikdo neviděl, kdo tam přesně přijde. Tak už tam mm-hmm. přednou byla ta Iva Kubelková, ano, ano. Ivanka Chilková, ty už tam všechny seděli, už byli ohlášeni tím Markem Ebenem a Tereskou Kostkovou. A teď mě tam produkce strčila do té místnosti a čekalo se na to, až mě Marek Eben uvede. A měl jsem projít skrz všechny ty novináře. Mm-hmm. A teď jeden z těch novinářů, co seděl úplně vzadu, Vlastně nejblíže ke mně to nevydržel a otočil se směrem na mě, teď mě viděl, řekl, a teď, jak to řekl, tak to šlo jako mexická vlna a všichni místa, se dívali na Marka Ebena, tak se začali dívat, dívat na mě, tak to bylo jako, myslím, že jsem byl neočekávaný tam v tom momentě. Hmm.
1: Takhle, ty máš strašnou výhodu tím, že skvěle pečeš. A
0: praktikou... To je výborná výhoda pro tanec. Tačkej,
1: ne, pro konkurenci. Ty, když jim budeš nosit ty svoje úžasné výrobky, no. rozumíš, oni přiberou, no. nebudou hmm. trénovat. So, Já si právě nemyslím, okay. že to
0: tak vůbec bude, protože uh-huh. samozřejmě hned na té konferenci tiskový jsem se dozvěděl, no. že v těch minulých řadách se tam pořád něco jako nosilo, nějaké buchty do toho zákulisí, jak tam všichni jako pekli a na zem se krmili. A teď, když se tam Marek ven vtal, jako kdo teda upeče mě, tak, tak se nikdo dobrovolně nehlásil. Já si <laughs> nehlásil se. Nehlásil se, se bojí, že je vyřadím.
1: <laughs> Takže můžeš podplácat porotu? No <laughs> Takhle, jo Já jsem jeden rozhovor s tebou četla Kde hmm. jsi mluvil velmi nadšeně O tělocviku, hmm. který jsi měl Na základní škole
0: Ale to nadšení se jenom hrál <laughs>
1: <laughs> Tak právě Víš, tak mi to tak jako připadá Já tě nechci hmm. strašit, hmm. ale přijde mi, že toho pohybu Bude dost při tom tréninku
0: <laughs> Já jsem na to připraven Já jo. jsem na to připraven do té míry, že jsem si nebral žádný závazky jo. Na podzim Vlastně už od srpna žádný závazek nemám, kromě tohoto. Mm-hmm. Já nemám strach z fyzické aktivity. Tohle to není něco, z čeho bych se jako bál nebo děl. Mm-hmm. Já jsem kluk z vesnice a jsem nechodil, nechodil natřeně do tělocuku, abych skákal přes kozy a houpal se na kruzích jako tarzaného družka. Tak uh, my jsme pořád byli na nějaké zahradě, na nějakém poli, pořád se sušilo nějaký seno sklízelo obelí, takže mm-hmm. toho to je fyzická aktivita jo. a já strach nemám. Já mám jenom strach opravdu z toho, že na tom projektu pracuje spoustu lidí. Teď tam nejsem sám za sebe, mám tam taneční partnerku Adriánu. Mm-hmm. Um, no. by bylo A Je to živák, kdyby si vás, Je to předtím, Je to živý, to živý přímý přenos, takže to, co tam uvidíte, to je ta tak to realita. Je, no. <laughs> tak to je.
1: No. Ne, nic, vrátil se ještě k tomu tělocviku, to mě tak no. zaujalo, protože spoustu lidí říká, jak prostě milovalo tělocvik, že to byly měli rádi. To je
0: má úplně svoji vlastní kategorii.
1: Jsem ráda, protože já jsem taky těla <laughs> tak nenáviděla, no jako bylo... když se šplhalo. Jako to bylo třeba, to byla hodina, jako, jako se aspoň metr nad zem, No To nešlo.
0: No, no. Přátelé, to mě vyskočím. To je úplně úžasná věc. No, ten tělocvik. To byla nejhorší potupa. A ono no. jako kdyby to nestačilo v tom tělocviku. Vždycky v září my jsme si museli zakousali do ty tělocvičny, no, no. v šatnách jsme se jako převledali do no. toho okay. úboru.
1: Měl si ještě červený trenky.
0: A, měl ale jenom první dva roky. Jo, 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 první jo. dva roky. Jo. První druhá třída půlka. Jo, jo. A potom se z té šatny šlo přes celou školu z kopce do kopce, po schodech. Koridora má kolem tříd, no. přes celou školní jídelnu. Takže všechny kuchařky, všechny kuchařky už byly naletené jako úkynek a viděli, že jako jsme se šli vážit. Vy jste se nechodili vážit a měřit? No, to není možné. Ne. No chodili? Takhle tak byste měli váhu v tělozičně.
1: My jsme Takže, nějak na no, no, ušatech, že to no, bylo takový no, jako polosoukromí.
0: Vy, vy už jste byli jako, jako velká škola, no, taková nadnárodní, ale my jsme byli na <laughs> vesnické <laughs> škole. Ne? A jediná váha byla právě v té školní jídelně, tam, kde se vážili brambory, merkev, maso. Když přivezli ne. zboží, fakt, Au. fakt, taková ta decimálka, jak se na ní stoupneš, ten velký ciferník, ta ručička. A ještě a jsem, na hlas hřvali, A já jsem s přehledem byl vždycky nejdále s tou ručičkou. <laughs> Naivně jsem si myslel, že, že když lehce nadzvednu levou nohu na tý váze, tak to půjde jako, jako níž. Tak, nešlo, to, tak to nešlo. Já to ale, každý ale, je dobrý, ale je dobrý, že tohle se dozvíš jako v raném dětství. Jo. Že už tu zkušenost máš za sebou. Jo, jo. Takže, takže tohle to je první část. A ta druhá část je, že ty... Já, já jsem byl takovou výraznou osobností té třídy, uh-huh. Mm, nemyslím si, že to bylo vždycky vzhledem, ale jsem se dobře učil, teď jsem chodil do hudebky, pořád mě tahli na nějaké no. soutěže, recitační anebo divadelní kroužek. Tak jsem prostě byl takový jako rozmázlý obličej a teď ještě jsem měl tu bodyweight, <laughs> byla tam ta hmotnost, byl tam ta, ten prostor, uh-huh. jo? takže teď oni vždycky čekali s napětím u toho okýnka. A teď se jim zval, 42 takže tam všechny řekli že potupně, já jsem teda potupně šel no. zase zpátky celou tu cestu a to bylo dvakrát ročně to bylo, vždycky, dvakrát, no, to bylo dvakrát. vždycky to bylo v září a bylo to v červnu před velkými prázdninami. takže já jsem začínal velký prázdniny absolutním martýriem, prostě hroznou zkušeností a vůbec nechápu, jak se to stalo že třeba na konci jako na konci čtvrtý tříd, měl 49 a začátku pátý 61 já jsem nikdy neměl 50 <laughs>
1: <laughs> já mám taky pocit, že se probudím z ničeho nic po týdnu a je tam po pět kilo víc. Ale já nevím, vím, nevím. proč to tak
0: je. Já samozřejmě na to mám odpověď, přátelé. Tím, jak jsem kluk z vesnice. Všude samý zemědělství, že rodiče, zemědělci, pera rodiče, zemědělci, měli no. pole, usedlosti, lány, obilí. No, když máte 30 kilo a mám dají prostě, já nevím, v 11 letech na záda 50 kg pytel pšenice no. a teď s tím běž ze dvora, jedny schody, druhý no. schody a třetí schody no tak mm-hmm. asi daleko nedojde pe. No jasně,
1: nebo na to tělo se přizpůsobilo, že? Je na to, to je hezký jasně. slovo, že Aha. máte
0: takovou jako tělesnou konstituci.
1: Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> jo, tak je to takhle, abyste věděli. Počkej, ale to je teďka vlastně téma, který za nás, já si mm-hmm. tě dovolím, přestože jsi o malinko mladší než já, ale dovolím si tě tahat do své mm. generace. Za nás se moc jako body shaming slovo nevyskytovalo. Teď je to něco, co se docela řeší. Nemůžeš třeba někomu říct, jsi tlustý za tím, co nám se to říkalo a, úplně v pohodě. No, jasně. A mm. jako vlastně v tuhle tu chvíli děcka třeba i řeknou jako, mm. oni mě hejtovali a řekli mi, že, že jsem tlustá a to se nesmí. Ale uh, jak jsi to nes? Třeba tohle měšlo. Když... Je strašně těžký. Je to, jako je to, je to
0: jo, určitě. Jo? Je to hrozná křivda. Uh-huh. A velmi jsem se díval, jako komce. Protože, protože tím, jak se cítíš ukřivděný nebo no, ukřivděná, no, no. tak vním, tak jsi senzitivnější k tomu svým okolí. A tam zase, ještě tam byl jeden kluk, silnější z že to byl bratranec, který byl v tu dobu silnější než já. Uh-huh. A, a to je, to je to, co, co si ty lidi musí vyslechnout. Uh-huh. A teď ty děti dokáží být mnohem. Mnohem um, zlejší, zákrnější, podlejší než dospělí. Aha. Ty dospělí přece jenom si to řeknou ze sousedkou na schodech uh-huh. a k tobě se to třeba ani nedonese. Když uh-huh. to ty děti to řeknou tobě a řeknou to v době, kde je nejvíc zranitelný. Uh-huh. A úplně, úplně chápu, že je spoustu lidí a potom končí a mají třeba poruchy příjmu potravy. Jo. Myslím si, že je dobře, že se to řeší. Jo, jo nevím, já nejsem psycholog, jo. nejsem lékař, ne, nevím jako... Co je ta správná cesta, jak by se mm-hmm. to mělo řešit, aby to bylo nejvíc fér a nejsprávnější, aby to způsobovalo nejmenší bolest. Mm-hmm. Ale je dobře, že se o tom mluví. Já třeba jsem roz- zhodol okolností včera nebo před viděl rozhovor s Adel,
1: uh-huh. a
0: Adel byla obětí body shamingu, když byla silná, uh-huh. ale ona je obětí body shamingu i teď, ano, ano. když zubla, já nevím, kolik desítek kilogramů. Uh-huh. A předtím se cítila dobře a říkala, že se cítím dobře. Potom se stala změna v životě. Zhubla. A zase říká, já se cítím dobře, ale ať byla taková, nebo taková, tak je obětí body To to přece hrozná zkušenost, je. je to hrozná realita vlastně, představ no. si, že lidi neřeší to, neřeší to, jak vypadají oni, jak jí, jak se projevují, jak komunikují, jaký jsou osobnosti, jestli, jestli to v životě zvládají nebo ne, ale oni řeší tebe.
1: No. No, protože je to jednodušší. Že je to jo? jednodušší, no, no. Je to no, jednodušší. Ale no. třeba mm. šel jsi někdy do nějakých diet, jako, nebo něco takového? Já
0: mám vyzkoušeny všechny.
1: Fakt, jo. <laughs> no, jasný.
0: Ale, ale jako. Požadu. Všechny. Ale jenom do doby, než jsem si uvědomil, že jsem se narodil jako dietní chyba a když se narodíš jako dietní chyba, tak už to nemusíš řešit. a potom v momentě, kdy jsem začal když, já, jsem, já jsem živoucí dietní chyba, přátelé a když, jsem, znám, <laughs> <laughs> tak, a když jsem to jsem já a když jsem začal se živit prostě cukrařinou a to bylo velmi záhy uh-huh. a ty sklony já jsem k ní měl od malička k cukrařině, to je prostě moje vysněná práce tak uh, já to mám jako pracovní úraz no mm-hmm. je to Představte si, si myslím,
1: že jsi pěkný chlap teda, jako. my, když jsme
0: měli, děkuju, my když jsme měli na Vysoké škole hotelový marketing, Aha. měli jsme paní um, magistru Alžbytu Királovou, učitelku, um, která nás ten marketing, ona naklusila, naklusila, do té první hodiny a první, co nám řekla, že bylo, že znášám žuvačky. Takže nikdo v hodině nebude žvíkat, to je jasný. Potom nám ještě řekla plynulou slovenštinou, že nikdo nebude chodit na záchod v jejich hodinách ani popíjet nic takového, že se všichni budou soustředit na ní. A potom nám řekla strašně zajímavou věc, že každá živnost má své povinnosti. A ona to demonstrovala na tom, že když chodíte do posilovny, běhat na pásech, anebo, nebo ano. tam já nevím, co dělat, co se všechno dělá posilovně, tak že tam musí být ti trenéři opálení a musí mít krátké vlasy a musí být vyrýsování a budou mít nátělníky a všichni budou vypadat, jako kdyby vypadly z playboye. Jo. Protože to je zapotřebí k tomu, aby mohli prodávat tu svou živnost, jo, aby jo. tam měli ty klienty, aby mohli inspirovat, motivovat lepším výkonům. Mhm. Já to mám
1: naopak, že? No, teda je fakt, že já jsem si všimla, že holky cukrážky, hmm. jo, takový ty jako fakt topky hmm. u nás v Česku, tak jsou asi 30 kg. Vůbec nechápu, jak to dělá. jo. Ale, ale vy, vy ty seš v pořádku, jo. Ty seš <laughs> úplně v pořádku. Teda takhle nejsi. Já, kdybych pekla, hmm což já nedělám, hmm. protože to neumím a vlastně to ani nemůžu moc to sladké jíst, hmm. tak já bych měla tak 200 kilo. No to, to se ti jenom nemá. zdá.
0: Ne, ne, a nemyslete ne. si, nemyslete si, že cukráři nebo ty cukrářky no. kolegyně, že žijeme jako od rána do večera, takže baštíme věnečky a No
1: ale musíš třeba ochutnat. Ne? No
0: ale to musíš, no. když děláš něco novýho, No. Jo, když jdeš úplně něco nového, tak chceš vědět, jak to chutná a chutnáš to tak dlouho, dokud s tím nejsi spokojený. No, no. no ale takhle cukráři nepracují. 99% cukrářů pracuje tak, že má recept. Ten recept upeče, protože ho správně navážel, tak vždycky chutná stejně a nemusí nic chutnat.
1: Počkej, počkej, takže ono to voní ono je, je to krásný, jo, tak a ty si ani neďobné. Já
0: to nemám zapotřebí. Já svoje výrobky ochutnávám velmi, velmi málo. Aha. Ochutnám vždycky, když dělám na něčem novém. U cizích ochutnám vždycky jo. hodně.
1: Jo, to zase ne, že miluju,
0: jo, Já miluju. akorát se malý. stalo to, že v no. momentě, kdy jsem se vyskytl na televizních obrazovkách, tak mi přestali cizí nabízat.
1: A ty se divíš? <laughs>
0: No do té doby, do doby mi nabízeli. No, 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 tak
1: to víš, jako ono zase. se, jako... se bojí,
0: že je vyřadím, nebo já, ne, no, 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 nepo, já bych, nepošlu, nepošlu do dalšího přesně, přesně, ono zase, přes... a a jenom to, to jsou nervy. A bylo to, to, jako... to zvláštní, že zase všiml toho a všiml si to i můj partner, že jak jsme chodili po těch návštěvách a chodili jsme pořád po těch samých návštěvách, uh-huh. my jsme nevyměnili známy za jiný nový známý,
1: <kým>
0: tak nejdříve začalo obývat jako jídlo na stole, až tam zůstaly jenom tramburky <laughs> z obalu. Potom se našlo, potom se našlo pár uh, sebevědomých. Um, sousedů, sousedek nebo rodinných příslušníků, kteří věděli, že umí dobře. Jo. Takže to absolutně tam dávali, stejně jako to dávali vždycky. Uh-huh. Ale potom, když už jsem začal vyřazovat ty lidi v té televizi, uh-huh. tak přestali chodit i ty lidi. Takže najednou už jsme tam sedili třeba jenom my dva na návštěvě, a tam tam místo s těma a nikde nikdo nebyl. Jo. Jo? A bylo to, bylo to, bylo to, to bylo hrozně vtipný. A bylo to takový to, že a dáte si kafe, dáme si kafe a to jsme tam půl hodiny seděli. Nic nemáme. jsme se sami, jo, protože hoďte. oni všichni utekli. Dělá to jedno kafe a najednou celá rodina, babička, děda, rodiče, děti, všichni utekli a my jsme, si z toho děláme do dodnes, protože tohle se nám jako dost často opakuje. Jo. Víme, že nesmrdíme, to máme, to máme zjištěný. ale dost často, se stane, dost často se stane to, že tam zůstaneme s těmi s těmi nebo krupkama. Nebojte
1: se ho, je to příjemný člověk, jako to, to zase...
0: ale by to neuhrál.
1: No jo, no, tak jako ty vlastně pocházíš z rodiny, která tak jako žila, nebo žije možná mm-hmm. ještě furt zemědělstvím, mm-hmm. teda. Mm-hmm. No a ty si takhle jako prostě přijdeš do Prahy, do tohohle jako šíleného světa, uměleckého, teď ono to musí být pro ně šok, že jo, jako.
0: Pro tu rodinu? No. Paradoxně ta moje rodina to nejsou ty, které začaly mizet. To nejsou ani ti, kteří zač- jako přestali nabízet. Jo? To jsou jo. spíš takový ty, co přišli s Petrem. <líž> já, jsem, já jsem přišel jako náplava. Že jo? Teď jsme tady v Jižních Čechách, ano, u nás jo. doma. Takže já jsem tady pro spoustu lidí absolutně novinka. Jo. Jo?
1: No ale známá novinka. No
0: teď, ale jak když jsem se sem nastěhoval, tak jsem nebyl známá novinka. Já jsem se <líž> sem nastěhoval těsně předtím, než to celý jako se spustilo. Sem tam byl rozhovor někde na internetu nebo v nějakém magazínu. Jo. Jo? A do té doby byly stoly absolutně plné.
1: <laughs> My ostatní to máme v opačně, jakože když se objevíme na obrazovce, tak nám dává jíst, protože vidí, že jsme chudí, a, ale jako, ty máš vůli, ty už nic no, se dostaneš. No, no.
0: Jako. Já vím, že, že předloni jsem byl pozvaný na krásnou akci. Šarmantní osobnost roku, já vůbec nevěděl, jak obrovský díl to je být nominován. Hmm, to jsem nevěděl. A vůbec jsem se to nezjišťoval. To bylo
1: opřeju, ale to je velký no, úspěv. byl jsem
0: nominován, no, byl to úplně úžasný. A teď jako pozvali a teď já vůbec nevěděl, do čeho je. To Hradce Královýho. Já byl absolutně konsternován tou velikostí a těma legendama, kteří byli v ten samý rok nominování taky. Tak to byla nádejna akce. <hým> a Patrik rozhnal. Tam byl taky, moderoval to společně s Ladou a teď jako zjišťovali v nějakém krátkém rozhovoru, co mám jako ráda, co by mi udělal radost. A já jsem jim do toho rozhovoru říkal, a vidím to jako dneska, protože mě zastíhli v momentě, kdy jsem byl na velké straně. Takže jsem z velké strany dělal dvouminutový rozhovor a tam jsem řekl ne, fakt, fakt po, po telefonu a no, to, to jsem jim neřekl, to víte jenom vy.
1: A teď a a si to pustíme ano,
0: A teď jim říkám, že mi by absolutně stačilo, kdyby mi někdo nést. jako fakt, jako, jako velkou radost mi udělá domácí dobrá Vánočka. Uh-huh. Tak oni samozřejmě teď už věděli, co tomu Josefovi jako dát. Já nevěděl, že to chtějí, proto aby mi to tam potom dali uh, v tom Aldisu, v tom Hradci Královen. A teď oni ne- nemohli nikoho sehnat, aby to pro mě <laughs> Když někomu řekli, že to bude pro Maršáka, že, že umím, nemůžu, mám jasný, hodně práce, to je nebudu. Jasný, to je strašný. To je, <laughs> strašný. To je stigma.
1: No, to jasný. už je stigma. Ale a co třeba k ti, mm. protože to, to, tím se zatím neprezentuješ nějaký masíčko bůček, co? Jako, jestli umím. No, no, to je jasný, že umíš, mm. ale jestli to jíž... Jí miluju. Jo, my, jsme se teď, my
0: jsme se teď vrátili z Londýna, no. protože Neteř promo, promovala tak jsme byli na promoci a dvakrát po sobě jsme skončili pro nás v čínský čtvrtí a dvakrát po sobě jsem si dával buček a pak čoi. Miluju. Miluju. Strašně dobrý.
1: Tak co ti třeba nechutná?
0: Hmm. No vlastně <laughs> mi všechno chutná. No. Já sním všechno. Jo? Já sním všechno a určitě existuje skupina potravin a jídel, který ním jenom jednou. Uh-huh. No, ochutnám a řeknu OK. Ale zase ten bůček byl lepší.
1: <laughs> no a tvůj přítel uh-huh. uh, má rád sladký, pečeš doma? No, určitě. Jo? No. Takže vlastně láska prochází žaludkem Bez diskuze.
0: Babička, uh-huh. moje boženka a děda Oldřich spolu byli 61 let. Uh-huh. Uh-huh. Mezi dědou a babičkou byl desetiletý rozdíl. Uh-huh. Děda předloní na jaře zemřel uh-huh. Uh-huh. ve věku uh, téměř 90 let. A děda se do babičky zamiloval, když babičce bylo 13, Dědovi bylo 23. Jo. A počkal si na ní. Počkal si na ní. A babička vždycky říká, že já jsem byla tak strašně zamilovaná, že jsem přes ty zamilované oči neviděla ty pole, ty lesy, ty lány, ty chlívy. Jo? Že neviděla tu práci, že viděla jenom tu lásku. A babička Boženka absolutně, epesně, skvěle vařila a vaří. Do dneška a pekla. Výborně, Aha. Jo, rozhodně, je to přesně ten typ ženy, která, která je ta kočná s těma křídlama a má to celou rodinu prostě pod těma křídlama mm-hmm. a určitě, určitě je, kdyby se měli říct jako top 3 vlastnosti, díky kterým prostě ta rodina takhle dlouho držela pohromadě a díky kterým s dědou vydrželi tak dlouho v harmonickém stavu, tak bez diskuze to bylo jídlo.
1: Jo. a to je teda ten člověk, který tě přivedl k vaření? Babička no, určitě
0: obě, babička, buženka jo? a Josefa. Žádná z nich mě nikdy nevyhodila z kuchyně, Aha. což já ocenuju až dneska. víš, když například jsme před Loni natáčeli cukrárnu Josefa a já jsem tam měl k dispozici jako kolegy čtyři dvojice dětí, protože je to prodečko natáčený. Nejmladší mu bylo šest let, nejstarší byl třeba jedenáct. A teď jsme točili, vždycky tři recepty, on je to sestříhaný do 15 minut, je takový svížný, je to hezký, barevný a já, já jsem si uvědomil, jaké je to šílená práce. Uh-huh. Jo, že jak já jsem musel vlastně šíleně obtížným uh-huh. pro tu babičku, jak se mi strašně musel jako zdržovat, uh-huh. kdy mi to pořád musela vysvětlovat, uh-huh. teď hledat to nářadí, které by pasovalo mě do té dětské ruky. No, já si za to babiček strašně vážím.
1: No, ale povedlo se jí to, já právě jako <laughs> taky se snažím jí uh-huh. Betinku svoji vést k vaření, tak zatím umí i rošlehat vajíčko. Uh-huh. Takhle, je to skoro to poslední, co umím, jo. Uh-huh. Ale... <laughs> Možná bych ji mohla poslat k tobě do učení, viď? Co neděláš? A si D,
0: 16 dílů cukrát na Josefa a na nešetření. Jo,
1: a od kolika let si myslíš, že tak nějak bych ji k tomu měla vést?
0: Hned. Jo? Já si myslím, že nejkrásnější vzpomínky jsou jako z kuchyně. A to, to pečení, uh-huh. to je jako úžasná, úžasná disciplina a řemeslo v tom, že ty ve velmi krátké době vidíš výsledek. Jo? To málo kdo má, málo které řemeslo Představ si, že by si dělala boty. No, udělat pár. Bot, to trvá týdny třeba i. No, jo? To... A to pečení je přesně jenom otevřeš lednici, vytaneš má slovejce, zespíš, dáš cukr, mouku a za 15 minut máš sušenky. A ty děti to strašně baví, protože je to kreativní. Tady si představíš, jak oni si všichni hrají s plastelínou no, no, no. a s různým moduritem no. a to nemůžou sníst. A teď si představ, že to sami udělají s marcipánem nebo s nějakým lineckým těstem a to naopak s ní zmůžou, tak je to strašně baví. A dokonce, jestli víš o něčem, že ty děti nemají rádi, uh-huh. že jim nechutná uh-huh. a ty to potřebuješ do nich nadspat, protože je to nutriční a bohaté uh-huh. na tohle nebo na tamto, tak když se stanou součástí toho procesu uh-huh. výrobního, tak si to dávají jako strašně rádi
1: vlastně ve jo, finále. Jo jo, 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 to je dobrá hmm. cesta. Hmm. Dobře, takže m- my se koukneme na dečko, možná i já se hmm. naučím péct. Musí to,
0: musí to ale padnout na úrodnou půdu. Poněvadž mi tam první natáčecí den dali Bertíka.
1: A Bertík co? Na
0: Bertíkovi, Bertíkovi bylo 6 let a to byl můj jako nový kolega. No. A já, abych s těma dětma navázal nějaký vztah, říkám na no Bertíku, tak čím chceš být, až budeš velký? A tak naivně si myslí, že to chce být gastronom nebo Aha. hotelier nebo chce mít restauraci, pec, A on náměstkem.
1: Aha. Jo,
0: náměstkem. A <laughs> mi bylo 39 tenkrát. a já jsem v životě nepotkal náměstka. Nikdy. Mm, dobře. A kdyby to náhodou nevyšlo, ten náměstek, tak čím bys říká, bankéře. Mm. Říkám, aha. A to, kdo ti to poradil Bertíku, šestiletý? Jo? Tatínek. A tatínek dělá co? Ajťáka. A říká, a co to znamená? Ajťák. On celý den sedí u počítače a hraje si hry. No. A tam jsme spolu měli milion komických situací. Jako milion komických situací a končilo to úplně posledním dílem, posledním obrazem, kdy my, my jsme s těma dětma u stoličku barového, já stojím za tím stolem, děti jsou po mnohé pravici, levici a baštíme tam, toto jsme si jako upekli a diskutujeme o tom, jak se nám to jako podařilo, jak je to barevný, jak to chutná, teď řešíme textury a ovoce a tohleto a on má tu koblihu malinovou, je celý umazaný od té malinové polevy. Jo? A říkám, no jak vám to chutná, je to dobrý, to ten... Josefe mi říká ten Bertík, říkám, no Bertíku, on, můžeme si příště udělat řízek a bramborový salát?
1: <rý> tak jsem potom, <rý>
0: te te de de tom de tom. <rý> se říká panu režisérovi, Davidovi, že příště bych u těch kástinků si taky rád Řekl. <laughs> to je
1: rozkošný.
0: Byl strašně rozkošný. No, byl úplně úžasný. My jsme třeba dělali 15 sekundový sorbet. Uh-huh. Vezme si mražené ovoce, dá se to takhle do nádoby barového mixeru. Dá se tam říčka medu a zapneš to na 10-15 sekund a máš udělaný prostě rozmixovaný ovoce s medem. Uh-huh. Ono se to tváří jako sorbet, tím jak je to zmrzlý. Tak to tím, ten vysvětluji, že to teď tam dáme, teď to zapneme. Jsme to zapli, vypli a říkám tomu Bertíko, vidíš, a máme to hotové, než bys řekl Švec. A on mi říká, to jsem já. já, co jsi to ty, já se jmenuji Bertík Švec a já, děláš si ze mě srandu ty kluku. A teď úplně těma nevinnýma očima, a on měl tak 12 kilo, i s teniskama, a teď já vidím takhle periferně, jak celý štáb se absolutně svídí u kameru, u pultíku, takhle bouchá hlavou do stolu pan režisér, a nechávají mě tam s ním absolutně samotného. Pravda
1: se vlůdila na jen ještě, jak říkáme To je rozkošný, ale na to se teda musíme mrknout, tak to je jasný, že se tam naučíme s Bertíkem a tady Pepou teda. Hele, pojďme se vrátit, nebo teda pojďme začít ještě o tomhle tom nádherným do mě mm-hmm. a zahradě, protože, hele, takhle jasně, ta cesta jsem z Prahy, jižní Čechy, <laughs> byla dlouhá, ale stálo to za mm-hmm. to, máš to tady fakt nádherný. Jak dlouho tady bydlíte?
0: Máme to tady nádherný. Já jsem tady čtvrtým rokem, mm-hmm. známe se s partnerem pátým, no, a přišel jsem se v momenti, kdy ten dům byl postavený, mm-hmm. prakticky skoro celý vybavený, byl bazén, a nebyly ukončené zahrady, no. nebyla tady žádná brána, nebyly takhle potyklom do kola, komunikace ke garáži, to taky nebylo, no, takže jsem se sem jsem přišel, jako ta moje babička Boženka, která přes ty zamilované oči neviděla pole, louky, háje, lány a chlévy s dobytkem, tak já jsem neviděl ty kopičky tady, ty hromádky. Mm. Tady byly vš- všude nějaký hromady s kamením dlouhý, protože tady, já nevím, kolik tater kamene kolem baráku uh, v gabionových plotech. Neviděl jsem tady hromady ze zeminou s honojem, mm. <laughs> který byl už ani nevím na co, asi po, po, pro Bobkovišně kolem dokola. No. My tady schody vlastně do baráku, tak jsme tady nějak jako doslaňovali, nebo teď už přesně nevím, jak to, jak to, říkaj ty věci, které chceš vytěsnit.
1: A láska hory další, prostě, no. Jo,
0: určitě, bez diskuse.
1: Jo, takže jsi se mohl nějak jako zapojit do toho, jak to tady bude No,
0: no jasně, parád. no zapojil jsem, a mě to vlastně stačilo, protože mm-hmm. já, já v životě nikdy neměl um, žádnou ambice stavě, to vůbec, to mm-hmm. jde mimo mě, já mám jiné ambice, nebo mě baví jiné věci a kdyby to, byl jsem přesvědčený o tom, že kdyby náhodou že tě se to mělo udát směrem, že bych mohl stavět nebo si chtěl postavit, tak já bych na to nejal lidi. Já bych na to najal lidi, firmu, děda vždycky říkával, právě dělat Babičky Boženky, dejte mi lidi, já to udělám. <laughs> takže, takže já bych to určitě zadal jako projekt někomu, já bych nebyl asi schopen přiložit cihlu k cihle a dát těsto do díže jiné než kinuté.
1: <coughs> ale to byl moc hezký můstek, jo, tady.
0: No, no, no mi napadla ta písnička, Ani. jo, já vím, že Honzačenský je tvůj kolega z práce z raního vysílání, přesně, tak mi to napadlo. Já tu ambici nemám. Já mám, mě, mě baví jiné věci. Ani. A v životě, já nevím, jak to máš ty, ale já to mám nastavený už jako dlouhodobě, bych řekl, že chci dělat v životě jenom věci, které mě baví. A chci se obkopovat lidmi, jenom kteří mě nabíjejí, kterým já můžu něco předat, kteří zase předávají něco mně. Nechci chodit na místa, kde nemusím být. Jo?
1: A kdy to přišlo? Je to věkem nebo je nějakou hroustím? Je to věkem, je to věkem,
0: je to věkem. A přišlo to, já myslím, že to, že to uzrálo se v Indii.
1: Jo. Jo? To je právě mm-hmm. velmi zajímavá tvoje mm-hmm. cesta, kdy si vlastně z malé vesničky na Moravě přešel do Prahy, mm-hmm. potom do Londýna, tak nějak si ten svět dal do mm-hmm. Indie, mm-hmm. což je úplně. Ale vlastně si jel furt ty velký města. Mm-hmm. Vrátil se zpátky mm-hmm. do Prahy. A potom, teda kvůli lásce si opět přišel na vesnici.
0: No a to je úplně jako úžasný kolečko.
1: Kolečko, no. přesně, kolečko. No,
0: no. A
1: uh, právě uh, uh, v. V té době, kdy jsi sem šel, měl si pocit, že něco ztrácíš v té Praze, nebo už jsi byl srovnatelný? To si
0: nemyslím. Mm-hmm. Spíše, spí... určitě jsem šel sem na vesnici za láskou. To je mm-hmm. jako bez diskuze, a to jsme si i s partnerem řekli, že vlastně tím mým odstěhováním se z Prahy sem, a dneska jsi si tu cestu dali, tak já sám sobě nepomáhám v tom pracovním smyslu. Jo? Mm-hmm. Ale to je jenom to, co vidí lidi. To je to, co jste si dneska prožili a co jste viděli vy. Ale potom jsem sám sobě strašně pomohl tím klidem tady bezpečím, soukromím, jo, malinká vesnice, sami rybníky, sami lesy, pole, takže tady hezky. A je zajímavý, je zajímavý, jak my celý ten život hledáme nějaké svoje kořeny, Aha. jo. Takže když jsou lidi většinou z města, tak končí ve městech, jo, třeba si pořídí nějakou chatičku, na víkendy nebo na něco, dvakrát ročně vědou na dovolenou. A já jsem kluk z vesnice a jsem se tomu celý život jako bránil, že já jsem přece sem se narodil proto velký město a potřebuju ty aglomerace a potřebuju ty příležitosti, což byla pravda. Takže jsem si to udělal, abych stejně skončil Malé vesnice, protože to je tam, kam já patřím.
1: Je to vlastně svým s sobem strašně vtipný, že v okamžiku, kdy probíhá tvoje vlastně největší kariéra, mm. tak ty se odstěhoval z Prahy.
0: Jo, tak Dej? já jsem, jako, no, že to tak
1: vychází časově. To je absolutně, absolutně
0: přesně, protože my jsme natočili první řadu Pečecelá země na jaře v roce 2019. To uh-huh. našla do televize v lednu, 2020 a mě v tu dobu v Praze končila smlouva na byt, který jsem měl pronajatý na Žižkově a v tu samou chvíli za mnou nějak před, před koncem nového roku přišel za mnou, nebo starýho roku před silvestrem, přišel za mnou Petr s tím, že by byl rád, když se sem nastěhoval, tak mu říkám dobře, ale rodičům to řekneš ty, protože my jsme, my jsme se v tu dobu reálně znali 8-9 měsíců, jo. A...
1: a to je málo nebo hodně pro mě.
0: No, jako mě to stačí.
1: Že jo, no, jo. Já s některými lidmi jako se znám slušný.
0: 15 let a nevím o nich nic. Jo,
1: a ne A s, s některými
0: <laughs> naopak se tam krátce a mám pocit, ano. že vím, jo. Jo, že si lidi hmm, sednou hm, a nikdy hm, si hm. nesednou. Tak jsme tak. Ale protože jsem odhádl jeho rodiče, říkal, ale rodičům to řekneš ty. Aha. <laughs> Takže jsme byli pozváni k němu na nějaký nedělní oběd a tam se to začalo řešit. Takže no. to je přesně to, co já nesnáším. A teď, no, vypasit nás stihuje a teď já to. A teď jsem úplně cítil ty pohledy, jak se sem stěhuje ten cizinec a chce jim ukrást toho syna. A samozřejmě, Pěťá máma říká: No, a není to moc brzo. A tak to je přesně to, čeho já jsem se chtěl jako vyvarovat. učil jsem nepotřeboval být. To byla ta věc, kterou já jsem si myslel, že by si mohli probrat bez A Asi řeknu, co si potřebuju říct. Jo. Jo. No tak jsme to tam museli vyřešit celý. A já, protože jsem to potřeboval završit nějak, já tam chci tu pointu. Jo. Tak jsem je všechny nechal jako vymluvit se, a potom, to bylo v tom prosinci, tak říkám, teď tam seděli ty Peťovo rodiče, jeho babička úžasná, která, všichni bydlí tady pár metrů odtud, Peťa se tady narodil, seděl tam ten Petr a říkám, no abyste věděli, já už se stěhuju naposledy v životě. Příště se bude stěhovat Petr. A ten jsem tam řekl v tom procesu, že to jeho máma a říká, to je jako, že by se stěhoval z vlastního baráku. A já přesně takhle jsem to myslel a bylo vymalováno by a my jsme a my za, 14, za, 14, za 14 dní jsme jeli ke známý do Francie slavy Silvestra na francouzskou vesnici plná místnost francouzů, nádherná party, tam to začíná malinkým drinkem v 5 hodin odpoledne a končí to dezertem těsně před půlnocí a to je ten rok 2019, 2020 Silvestr a teď jsme tam a Petr nepije, Petr pije velmi málo, skoro vůbec a teď jsme tam jako byli a všichni konec, jako popíjeli, já jsem popíjel, už 15. lahev, 30. lahev, to je nádherný večer, úžasný. A teď vedle mě sedí ten Petr a říká muži a já ano. A říká mi my bychom se měli příští rok vzít. A já a proč? <laughs> A, teď, a, a, on byl, a on byl absolutně překvapený, on byl připravený teda, on byl absolutně připravený a říká, no protože příští rok je 2020, uh-huh. to je jako dobrý rok na zapamatování a víš, jak my teď budeme čím dál tím starší a budeme si čím dál méně pamatovat, tak je to jako dobrý. A teď naproti mě seděla ta moje přítelkyně Babet a říká, co jsi říkal, teď já jí to tlumočím, říkal, že jsem to přesně přetlumočil, ona příští rok jdeme na svatbu a bylo asi 15 minut do půlnoci jo. příští uh. rok jdeme na svatbu <coughs> a teď všichni jako klid že je jako euforie, no. že, se, že bude svatba a říká, kdy to budete mít a já, já nevím, říkám Peti, kdy to budeme mít, on? no v červnu už bývá teplo to by se mohlo mít v červnu a ty to zase překládám tý babet a babet říká, no 20. června 2020 to by bylo hezké datum ale Baber mi říká, co je to za den? Říkám, já nevím, já tady jenom sedím a popíjím. <laughs> já jsem se dozvěděl, <laughs> že mám Aby, Ale já jsem na ty čísla, no. tak, tak hnu do kalendáře, říkám, je to sobota. Říká, je to sobota. A teď byla tam hned překládala do ty francouzštiny než všem ostatním. Říká, je to sobota, bude to 20. června 2020. A uh, říká, kde to budete mít? Heja, <laughs> Já nevím, no ale možná všatého kotěra u Roberta, my jsme mu to slíbili, že kdyby náhodou jo, jo. na to někdy přišlo, tak by to bylo u něho. A má místo? Já, jak já to vám vědět? Tak mu hned ještě před tou půlnoci píšu, to bylo Aha. třeba za 7 minut půlnoc. Roberte, co děláte 20. června 2020? Obratem přišla odpověď. Nejsem ve stavu, kdy to můžu posoudit. Ozvu se ti brzy. Bude svatba? Otazník. A já, asi jo. A takhle, a takhle my jsme vykročili do toho nového roku. A to bylo předtím, než jsem se sem nastěhoval.
1: Aha.
0: Tak jsem se nastěhoval a říkám, no těm rodičům, to budeš musel nějak říct. Tak jsme místo toho odjeli na tři týdny do Indie. Vzali jsme i babet, se kterou jsme tu celý upekli, vrátili jsme se z Indie a začal to let.
1: Počkej, a vzali jste se? Vzali. Jo.
0: V 20. června 2020.
1: Jste teda registrovaní. Hmm. Když projdou snadky. No. Zkusíte to My ještě to máme,
0: nějak... no, ne, zkusíme to je jasný. Pro jsme s je tam takový jo, jo, To jsme jo. si natvičili, byla hezká party u Roberta. Přesně.
1: Jak a bude další. Hezká
0: party, party absolutně. Takže na to máme, už nám to jde. A Předpokládám,
1: teď... že jste měli zajímavý svatební dort, asi. Vy.
0: No, měli jsme <laughs> jako, dort, No, no, no měli, měli, jsme, měli, jsme, uh, měli jsme hezký svatební dort. Pekla ho Adelka Zaňáková, Švagrova bílí. Se kterou se dobře známe, takže to nám udělá nádherný dort. Jo, Výborný, šampanský, s jahodama, mango s vanilkou a čokolády.
1: Hele, téma sexuální orientace mm. začíná být takový vlastně jako hrozně banální, jo? Mm. ale řekněme si, že za dob našeho dětství dospívání. Homosexualita byla poměrně dost závazný téma, dost se to tajilo. Mm-hmm. Lidi se s tím nevěděli rady. Prakticky, vlastně, kde se to dalo nahlas říct, byla jenom Praha. Mm-hmm. Teď se to hodně A změnilo. Je to jenom
0: umělecký, Ano, ano mm-hmm. přesně.
1: Zajímá mě, jak jsi tohle to řešil? Jako třeba, no nevím, jestli v dětství už si věděl. Věděl. Jo? Ale A... já
0: jsem to neřešil. Ne? Ne, neřešil. Ne, po... Ale na Malý vesnici jsem se cítil dost sám.
1: Mm-hmm. Jo?
0: Neřešil jsem to, protože jsem neměl důvod. No a takový otvírák na oči byl asi cesta do světa, do Prahy Krasný. a potom do zahraničí. Ale ani potom jsem to moc neřešil a vlastně to začalo tím, že jsme popíjeli nějakou kávu s mamou na balkóně, když jsem se vrátil. No, no. Nevím, po pát týdnech z Prahy a říkám, pojedu na dovolenou, na šumavu. No. A s kým pojedeš s přítelem? Říkám, ne. Na s přítelem. Říkám, jo. A bylo to.
1: Krásný. Bylo
0: to. No, že, že to je právě prostě důležité uh, nemít předsudky, já nejenom jako já, ten gay, ten homosexuál. Mm-hmm. Aby to okolí. No. Hmm. Proto je třeba to prostě rozebírat. Ono to není banální.
1: Líbí se mi, že, hmm. že, že jen si nastoupil bylo byl si transparentní, protože no. vlastně spousta lidí, naší generace, hmm. to ještě tají. No. A přijde mi to zbytečný. No,
0: oni si ne, no, já chápu, že to tají, protože hmm. zase to souvisí s tím body shamingem. Hmm. Je to vlastně na stejný úrovni. Jo. Jo. Lidi umí být jako oškliví. Je jo. to zbytečný. A je zajímavé, že lidi jsou oškliví protože mají z něčeho strach. Ale to, že oni mají strach proč, proč bych já se měl cítit jako, jako, jako oběť, nebo proč já bych měl být vyhrožován, když někdo má z něčeho strach. To je jejich strach a s tím strachem by se měli popraty sami lidi. Jo.
1: Pro mě dnešní dvacátníci v Anglii nevědí, jestli jsou kůň nebo ještě. Jo, ale jo? Tohle, to je, to je jako, tohle to je,
0: říkám, já se vyjadřuju k věcem, kterým no. rozumím. Takže no. já jsem cukrář, můžeme se bavit o čokoládě, mouce, másle, to si myslím, že dokážeme probrat. Tady k tomu by se opravdu z mýho pohledu měli vyjadřovat psychologové, psychiatrové, sexologové, lidi, co tomu rozumí. Já absolutně v životě nemám čas, tak jako nemám čas postavit barák, nebudu dávat žádnou cihlu k cihle, nechci, nechci ztrácet vůbec čas v životě, tím, že budu studovat, proč to tak je, co se v těch lidech děje. To, 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 to je to jejich problém a já mám zase svý problémy, kterými uh-huh. nikoho neobtěžují, ale pravdou je, že teď momentálně ve 21. století třeba v České republice to je problém, pořád je to problém Ježdy a je to nedořešené to? a není možné prostě homosexuály registrovat jako auta. Představ uh-huh. si, že nemůžeš darovat krev Představ si, že když se něco stane, tak nedostaneš v vodovský, uh-huh. nemůžeš se jí zeptat, jak je to s partnerem, když je v nemocnici, ty prakticky neexistuješ, nemůžeš si rozvojit děti, nemůžeš si adoptovat děti, uh-huh. je to hrozný,
1: uh-huh. jako,
0: a teď to není hrozný vůči mě, tak řek, řekněme, že já jsem ideálně známý a mám peněz a máme barák a můžeme lítat na dovolený a vydávám knihy, uh-huh. no ale ne všichni to tak mají. No to je ale přece hrozný. Proč by, proč by já jako člověk, který platí daně, platím desetkrát víc, než průměrný občan z České republice, proč bych neměl mít stejný právo. To by mě zajímalo. Na základě jako čeho. Jo. A proto se o tom musí mluvit. A já to nezveličuju. <coughs> ale před několika týdny jsem moderoval strašně zajímavou věc. A myslím, že to byla má nejtěžší práce v životě. Mm-hmm. Byl to uh, mm, vlastně Pride Business Week. Mm-hmm. Jo? to prostě organizace, která, která se zapojuje do toho, aby ve firmách prostě ty pravidla byly nastavené stejně pro všechny, mm. aby se všichni dobře cítili. Je to mezinárodní organizace se sídlem prostě v Praze a já to moderoval, bylo to celý v angličtině. A tam se každou hodinu a půl střídali panelisti z celého světa. Mm. Samozřejmě češi, z Anglie, a nevím odkud všude, a vždycky byl na stole nějaký téma. A já sám, byť jsem členem tehle můžete tomu říkat komunity nebo skupiny nebo občanů prostě s tohleto orientací, já sám jsem pod průměrně vzdělán, co všechno se nás týká, o čem já nic nevím. No a když to nevím já, tak jak to můžou vědět lidi, kterých se to vůbec netýká? A proto je třeba o tom hovořit. Já nechodím na žádné prajdy, protože prostě mě to... Um, já to nevyhledávám, nevyhledávám velké skupiny lidí, proto dělám v <laughs> Ale proto jsem se zase na druhou stranu přestěhoval na vesnici. Ale z té pozice, ve které jsem, o tom musím hovořit, protože to beru jako svůj... Um, svoji zodpovědnost.
1: Myslím, že svojí prací a svým životem ukazuješ, že je to naprosto v pořádku a je to něco, co vlastně by si vůbec nemělo řešit. A je to tak asi, tak, asi tak? Já ještě, než budeme končit, tak já bych potřebovala, abychom si něco řekli tady mm-hmm. o tvé knize A ne No ale ta je, viď, no. taková bílá celá. Dvě, kynute, dvě, dvě to tam, a to tam píšeš o mě, nebo co to je to kýnuté? O sobě. O sobě. Je <laughs> to tam. Píše, to. Najdete
0: mě. Přátelé, tohoto je největší, nejtěžší a asi i nejdražší kniha v Česku. Mm-hmm. Cukrářská, pekárská. rozdílená do pěti krásných kapitol, berioškové těsto, kroasantové, těsto, slané, sladké, smažené a najdete tam od kroasantů, loupáku, rohlíku, milion druhů chleba, bez snětením, znětením, toustových chlebích, loupáky, dalamánky, koblihů, mm-hmm. dánské pečivo, úplně všechno. Je to takzvaný investiční kousek je to ten, který mě připomíná knihu, kterou já jsem dostal od své babičky Aha. a ta ji dostala od své babičky byla to retigová jedno z prvních vydání a mě ho předávala jako absolutní poklad, byť z něho nikdy nevařila ale říkala, to já jsem dostala od svý babičky a teď ji dávám a ta kniha je prostě Skrz generační. Ne,
1: jasný, to prostě musíte mít, <hým> jo, ale kde ji seženeme,
0: prosím tě? Seženete ji u mě na e-shopu www.maršalko.cz, najdete ji na e-shopu různých knihkupectví, <hým> nebo i v kamenných prodejnách, můžete si jí prolistovat. 400 stran, víc než 600 fotografií, z toho je dobrých 350 postupových, detailně rozebraný, je tam adresář, kde se nakupují ingredience, no. je tam příběh o tom, jak jsem se dostal k pečením a je věnována mému partnerovi.
1: Připravte si kapesníky, ne na slzy, ale na sliny, které vám utečou z těch fotek.
0: A nebo tak. na pot.
1: <laughs> to taky. Pepo, moc děkuji, bylo mi ctí i potěšení. <laughs> Pepa Maršálek.